0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高迪为你主持的今日话题。在我们南加州有一个城市叫圣地牙哥啊，在呃洛杉矶的听众啊，我相信华人听众大概不能说百分之一百，但是百分之九十九的人大概都去过，因为离呃我们洛杉矶太近了哈，而且呢又是一个非常漂亮的呃著名的这么一个城市，港港口的城市。况且，如果你去墨西哥的话，基本上呃必须要经过圣地亚哥所以呢，很多人都去过，而且都去过不止一次啊。那地方有很多地，有很多的呃景景点都是可以去看的哈，可以去旅游的。今天我们介绍这个圣地亚哥呢，是从另外一个角度来讲，就是它和诺贝尔奖的不解之缘，因为在这个圣地亚哥的有一些呃科学的或者是研究的这些机构啊，教学的这些机构啊。呃，他们是在全美国，甚至在全世界都是非常著名的。但是呢，有几个是和某一个人有直接的联系的。而这一个人，他在1903年以及在1920年，他投下来的、建立起来的一个呃诊所、一个医院和一个海洋生物站，这三个投资变成了种子基金，变成了日后。培养诺贝尔奖获得者的一些这个非常重要的研究的机构，所以今天呢，我们来介绍这个人，以及来介绍
0: 这些科研机构对。对我们讲诺贝尔经济奖的时候，我们说那三个得主呢都和 Alan k r u g e r 有点关系。当然 ，Alan k r u g e r 后呃去世。我们今天讲的诺贝尔医学奖呢，都和这个人叫做 Alan Browning Scripps 有关系，因为今年的诺贝尔医学奖呢发给了。三个人，而这三个人都和我们南加州的圣地亚哥这个地方有直接的关系。诺贝尔奖从一九零一年有到现在，大概所有的获奖人啊，包括文学呀、啊、什么，都算上呢，不到一千个人。可是我们南加州圣地亚哥这个地方呢，出了二十七个，嗯。你看这个比例听起来好像有点悬殊，其实一点都不，这是很大的比例啊。是，千分之一听说过吧？对不对？说也有一个电话，有千分之一就出个诺贝尔奖，这这个比例都已经很高了，对对不对？诺贝尔奖哪是千分之一的问题啊？可能是百万分之一吧，对不对？千万上亿分之一吧，就人类来说，那么就这么不到一千个人，他这出了二十七个，你想想这个比例是多大？都跟这个叫做 Ellen Browning Scripps 这个女性有关系，所以今天呢。小小的介绍一下，因为这个人呢，他的生活就切成四块。首先呢，他是在十九世纪初的时候的英国长大，或者中叶吧，那个年代长大。然后这是他的生活的第一个阶段。第一个、第二个阶段呢，他来到了美国的伊利诺州这个地方当老师。嗯。第三个阶段呢，他去美国的底特律这个地方呢办报纸。你看，这三个都跟他后来的事业听起来没什么关系。他最后一站呢，就是来到了南加州的圣地亚哥这个地方。一九零三年，他建立了一个海洋生物中心，也不是很大。然后呢，二十年代的时候呢，弄了一个医院。一九二四年呢，又办了一个诊所。就这三个地方，后来就变成了，比如说加州大学圣地亚哥分校的，比如说医疗中心呐、啊，什么之类啊，就变成了这个，以及现在。举世闻名的圣迭哥海洋大气什么研究所啊，对这个也是，这也也是他都是植根于他那个地方。而今年的医学奖的三个人都是跟他的刚才说的这三个机构有直接的关系，而且他们研究的包括是什么神经科学呀、啊，什么这些这些项目呢，也都可以追到那个年代。而且这一次的医学奖啊，跟经济奖一样，都是跟我们的身体。就特别有关系，经济讲跟民生也特别有关系。他这个研究也是，我一看那个研究特别有意思，是研究那个触摸啊，对，啊触,触觉嘛，啊这个触摸拿手摸人一个人的时候，这种感觉是怎么发生的？像大脑传递，你摸冷的东西，摸热的东西，两个情人之间的拉手什么之类的，像大脑的传递的信息什么之类的。这种的研究，对吗？对，嗯，疼痛啊，是冷热啊，触觉的这种，叫做它,它
1: 是在细胞上，就在这个细胞受体哈、啊，它怎么样把这个东西传给呃大脑，大脑就知道，这样防止你受伤什么的。这个这个特别有意思。那这些咱们所说的27个诺贝尔呃奖金的这个获得者呢，科学家呢，他们是在他们从事科学研究的某一个阶段，是曾经在这个 script。他的这个这这三个呃研究所里边曾经待过，待过，对，然后对他们获奖的研究有直接的帮助的，也就是说，他们获奖也可能他们得奖的时候已经不在这儿了，已经到其他的地方去了。嗯、但是他们得奖的并不是他现在的那个，比如说大学那个研究所研究出来的成果。我们都知道，一般来说，这个诺贝尔奖你要得。他不是说啊，你去年研究出来一个东西，我我今年就给你奖金了<笑>。一般来说不会这样子，他都是经过很长时间的验证，哈，说这个对人类具有特别大的贡献的时候，那一说都是，如果要是说十年八年之前是正常的，有的时候都是三十多年前，嗯，你研究出来的一个某个呃基础理论，后来被证实，在后来很更多的理论当中都要引用啊什么的，所以你才得到奖。所以这二十七位得,得奖人呢，他他们是在。研究的某一个领域，曾经在这个刚才说的 Script， 他呃，就是捐款赞助的或者说是创办的这三个研究机构里边工作过哈，所以呢，必须要澄清这一点，呃，我们才可以往下说。刚才说了，这个 Script 的这个女性呢，实在是很了不起哈，她呃，跟着父母亲、呃、这个十来岁的时候就做的那个三三维的那个帆船呢、啊，从英国在海上度过了她终身难忘的。六个星期，这六个星期多少的风暴啊，多少的这个险阻啊，他们居然克服过来，就到了，哎，跨过大西洋了，就到了美国来了。这个真是了不得。来了以后呢，他首先变成了在当时的美国的非常罕见的，就是一个女性上了大学。这个当时也是非常少的，因为因为那个那个时候的女性都都还呆在家里边，能能出来上个什么中学就已经了不起了。她是上大学的，大学完了以后，她家家族是办报纸的，所以呢，她就进入到她家族的报纸行业里边。因为凭借他自己在财经方面的呃这个呃天分吧，再加上他的这个呃触觉非常的敏感啊，知道什么东西是老百姓所关心、所想要知道的，所以他在家里边的这个呃报纸行业的对报纸行业的这个扩张啊，他起到了非常重要的作用。同时，他本人文笔还很好，是一个叫做专栏作家。对，而且他不光是在自家的报纸上。那时候他家已经有很多报，已经有有是一个报业集团了啊，有很多报纸了。不光是在自家的许多的报纸上连载，或者是转载，还在全美国的许多不是他家的这些报纸上连载。这个呢，在当时，尤其是在女性当中。恨不得也是屈指可数的这么一个了不起的这个叫做呃
0: 专栏作家。对，而且你看，说到这儿也看不到他跟海洋研究有什么关系啊，对不对？<笑>对跟那医学研究有什么关系？大学毕业后教几年书，在伊利诺州，然后跑到底特律去办报纸。但是呢，他的生活的重大改变就发生在办报纸这个阶段，因为呢，他加盟了家族企业以后啊，赚了大钱，就这个钱多到呢，他可以。按照他喜欢的意愿去大批的捐赠，嗯，所以这个时候他就开始追求他生活的两大兴趣，一个是医学，一个是科学。他就选择了依山哦没有山了，就靠海的、这个、呃圣地亚哥这个地方啊、呃、滨海城市来进行投资。那么这个时候呢，必须得要承认他的成功是奠基。但是有另外一个人推动了他整个的事业，这个人名叫 Roger Revelle。因为在第二次世界大战的前夕呢 ，Roger Revelle 他大大的推动了 Scripps 他的海洋方面的研究，室。他提出来和美国海军挂钩。嗯，因为海战的时候有海浪的预告啊，有潜艇啊，有等等这些。Revelle 的最大的贡献就是拿到了美国政府的订单，这样他们的钱就更多。拿到更多的钱，可以进行更多的捐赠和更多的投资。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是圣地牙哥啊，他和呃这个诺贝尔奖的不解之缘。呃，刚才说到的是这个 s c r i p t s 女士啊，她呢在这个报业集团赚了大钱之后呢，携带着一大笔钱就来到了圣地亚哥啊，就追求她生平当中的两大兴趣。刚才说了，一个是科学，一个是医学，所以这就是为什么现在你看圣地亚哥这个地方，一说到呃孩子要想学什么生化、生物啊，呃医学啊。呃，首先想到的可能就是圣地亚哥啊，那儿有不少大学和他的专科，呃、嗯，尤其是什么圣呃 U C 圣地亚哥分校，他的那个医学方面是非常棒的哈、啊，全国都是领先的。那么刚才又提到另外一个人，有了这些呃种子基金，成立了这几个小的什么纪念医院啊，或者是一个小的海洋生物站呐、啊，这些是远远不够的，这个离现在的呃科学要求太远了。于是就要有人去经营它，逐渐的把它变成一个呃研究的中心啊，吸引更多的人才来。那当时呢，来了一个人叫 Roger Revelle， 这个人呢对这个整个的发展，这个圣地亚哥的科研机构的发展是起到重要作用的哈。他首先是呃巩固了或者是建立了和美国海军的这个联系。美国海军当时在第二次世界大战的时候呢，需要很多。海洋和海洋方面，以及比如说是如何催起、呃、发现敌人的潜艇，因为德国的这个潜艇是很厉害的、嗯。呃，如何来发现德国的潜艇，如何来摧毁它，然后如何来这个预测呃这个海浪、海潮、海汐这些东西，呃，这个对什么美国的呃，比如说是盟军的诺贝尔呃那个诺曼底登陆啊什么的，都起到了很多的作用哈，就是它预告了什么时候登陆是最佳的时机啊等等。所以呢，海军和这个呃圣地亚哥的这个研究机构，就是呃他们的、呃、海洋这个研究机构的这个合作呢，使得这个机构呢变成了全
0: 美国都闻名的一个科研地地方。啊、呃，这个 Roger Revelle 不得了啊，因为他不是 Scripps 家族的人对，对不对？不是儿子，不是女儿，但是呢，他能够发扬光大这个家族的整个的。对未来的一种设想，你想想，创办人 Scripps 一九三二年就去世了，九十五岁，他没有看到后来的什么二战哪、啊、什么这些，但是有了这个，咱们来数一数这个 Roger r e v e l 对圣地亚哥的贡献，对人类的贡献，当然也有对美国的贡献哈。你看，首先呢，他对于海洋的研究大力的推动，然后就是广西人才，包括什么 Clas u Hasselman。都是他六几年就给拢下来的。这人是谁啊？今年诺贝尔物理奖得主啊，对不对,对？对。他同时是温室效应之父，哇，这个不得了啊、嗯！他首先发现了地球的所谓的温室效应，这个是对整个人类的一个贡献。还有呢，就是他对于什么喷气式飞机啊、什么这种的研发，呃，航空母舰啊什么这一方面的导弹呐、啊、什么洲际导弹呢、啊，都是在这个地方呢。都跟海军有关系吧，所以这个这又是他的一个贡献。还有就是他对核研究，因为他笼络的人的当中呢，有若干是美国曼哈顿计划的科学家，对，就是当时研究原子弹的这些，对。当然他是用这个核能源呢，研究民用啊什么，这也是他的一个贡献。再有就是说呢，他在吸引人才的过程当中呢，他特别注意。怎么让这些人才发挥作用？你举一个例子来说，有一个可以说是所有的人里面一个巨人。这个巨人在美国家家户户都知道，叫 Salk 嗯。嗯 ，Salk 一个人终结了一个缠绕着美国人的病，叫小儿麻痹。对，就这一个人，他发明的，他研究的那个疫苗也好，或者是治愈的方法也好吧，就是疫苗嘛，就是疫苗。对，就终结了。这个病，你像连罗斯福都有这个病，对不对？对，对就是这么一个人，他这么大的贡献。然后他来了以后，他说了：“我这儿的研究人员不需要教课，呃、嗯，过去都是你要做教授，你必须得教多少课，对不对？对，不用，你不需要教课。然后呢，你想做什么，你把想法提出来，我就同意你去研究你这个想法。我跟你完全的研究自由，不是说。”哎，我这四个项目啊，嗯，我跟着我的项目找人，不是我找人，然后你要研究什么项目，我就跟着你走。结果在 s o c k 的这种领导下，下面这些科学家稀里哗啦的得诺贝尔奖，知道吗？对<笑>对,对,对。那个刚才说
1: 的那个 George， 呃，那个刚刚才说的那个叫什么 George？ 呃，你说
0: Roger Revel？ 啊,啊
1: ,啊 ，Roger,、啊、Roger Revel，Revel、嗯。他还有一个贡献就是他把这个 UC 啊。就是圣迭戈，哎，是就是哎 ，U C 系统就是加州大学校董会给说动了，让他们到这个 U C 就是在那个呃，就是到那个圣地亚哥去办 U C 分分析分,分校啊，这个也是他的大的功劳啊。有了这个分校以后，那就他们就等于是专业就并到这个分校里边，变成了其中的一个研究机构了嘛。所以在这儿。他就吸引了更多的这种人才了。他包括他所有研究，他都需要有一个整个的一个系统的哈，就是说他周围的生态也必须要配合这个东西。你比如说在呃圣地亚哥，它是一个好的海港，所以很多。呃军港，所以很多的这种军事方面的研究，它就就来了。像呃刚好转这个很多的东西转型转代的时候，都在这个年代发生。呃，从螺旋桨的这个飞机变喷喷气式飞机，然后核子的研究，然后从这个一九五十年代的呃那个苏联的人造卫星上天，那马上就进入到太空时代。嗯，那在圣典亚哥又有这方面的研究，它就跟得非常紧啊，所以呢。而且他特别相信的叫明星效应。他说，一个明星可以带动很多的人人才到我这儿来，可以吸聚很多的优秀的人才到我这儿来。所以，他最早的时候，第一个呃吸引他到他这儿的这个人才，不就是那个曼哈顿计划那个 Yuri 嘛、嗯？呃，这个我忘记他前前头那个名。Oh, Harold 哦 ，Harold，Harold Yuri 哈，他来了以后。一一下子，你看后来吸引了特别多的这个人才进入到呃，游戏在就就就是进入到这个圣地亚哥这个地方去。所以，呃，今天跟大家讲的呢，就是这这么一个小小的摇篮，你看它培育出来多少伟大的人。